0: Boa tarde pessoal, boa noite para quem já está fechando o expediente, o meu nome é Tainá, eu sou sócia da Amaral Andrade Rodrigues Advogados e hoje eu estou aqui para gravar o nosso podcast, o Fechando o Expediente, que está num modelo um pouquinho diferente, né? Hoje nós estamos com imagem também, porque nós vamos gravar com uma convidada muito especial para continuar a nossa série das parcerias. Essa série foi iniciada há algumas semanas atrás, quando o meu sócio William entrevistou o engenheiro ambiental Augusto Mayer. Vocês podem conferir lá no YouTube e também no Spotify. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial, uma arquiteta. O nome dela é Jessica Neckel, grande parceira do nosso escritório. E agora eu vou chamar a Jessica para ela conversar um pouquinho com a gente sobre essa parceria entre a área da arquitetura e o direito e também para se apresentar e falar um pouco do trabalho dela para a gente. Oi
1: Jéssica, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi Tainá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito feliz de participar aqui com você. É um podcast que eu escuto muito, gosto muito do trabalho de você.
0: Que bom. E
1: aí, tudo bom, bem? então tudo bem. Como a Tainá disse, meu nome é Jéssica. Tenho um escritório de arquitetura aqui em Passo Fundo que leva o meu nome. Eu sou formada pela Universidade de Passo Fundo tem dois anos e meio. E eu atuo principalmente na área da arquitetura de interiores e projeto, de, projeto arquitetônico. Aliás, ah, se você que quiser é
0: deixar, uh, Jéssica, as tuas redes sociais para o pessoal seguir, acompanhar, pode também.
1: Sim, me segue lá no Instagram, é o e no Facebook também.
0: Isso aí, então, vamos começar o nosso papo, né, sobre como as nossas áreas podem ser integradas e trabalhar juntas. Uh, Jéssica, eu vou começar com uma pergunta para ti, né? Uh, tu acha importante a atuação de um advogado na área da arquitetura, ter uma atuação preventiva, ter um, um advogado trabalhando junto com o arquiteto no escritório? O que, que tu pensa sobre isso?
1: Eu acho fundamental. Acho que é muito importante que a gente tenha essa parte mais... Uh, Jurídica, né? Por alguém que entende. Então, tipo, eu acho que eu cuido da minha área e vocês cuidam da área de vocês. Acho que isso tem que ser sempre muito, muito, tipo, bem marcado, assim. Então, é, só... quando eu. Opa, desculpa. Quando eu tenho um, um advogado comigo, eu me sinto mais segura de manter o meu trabalho nos aspectos técnicos e seguir a minha área e não ter que me preocupar com contratos, com fazer acertos e essas coisas que não são da minha área, que eu não deveria ter que me preocupar também. Então, acho é. que a assessoria preventiva, ela já é muito útil, né?
0: É, essa é uma das coisas que a gente ouve bastante aqui no escritório, né? Uh, com as pessoas que a gente atende, enfim. Que quando se tem um advogado para cuidar de toda a parte jurídica, uh, que eventual tem alguma demanda, uma coisa assim, né? Na área jurídica, o arquiteto ou a pessoa de outra área, enfim, pode dedicar... Uh, exclusivamente o seu tempo na parte técnica em que foi formado né, para trabalhar. Então, porque às vezes as pessoas uh, tentam fazer tudo, né? Como uma forma de Exatamente. economia, de uh, reduzir gastos, digamos assim.
1: Uhum.
0: Uh, as pessoas acabam querendo fazer tudo de todas as áreas. Hoje, inclusive, eu estava pesquisando um pouco antes da nossa conversa e eu li que uma das maiores questões para os construtores independentes são as questões jurídicas, né, e que é uhum. o que mais dá problema, geralmente, nas construções. Por exemplo, quando não se tem um contrato jurídico bom, quando não se tem uma intermediação entre fornecedor e construtor e, e a, o resto sim. da equipe, né, e no fim, lá na frente, o construtor independente, por não ter isso e por não observar esses aspectos técnicos, uh, inclusive a parte de arquitetura, né, porque muitas vezes não se tem um
1: arquiteto, uhum.
0: uh, sim, isso gera problemas lá no futuro. Então, fala um pouco pra gente qual é essa importância. Assim.
1: É, acho que no contrato, basicamente, facilita a nossa vida. Facilita a vida de todo mundo, né? A gente consegue deixar uh, bem claro das, as partes, né? Então, o que, que é a minha função? O que, que é a função do cliente? O que, que é a função do fornecedor? o que que Como que a gente organiza essa parte, né? Acho que... Uh, o advogado é imprescindível nisso, que a gente consiga uh, gerir melhor, né, essas situações, assim. Isso, Acho e muito até, importante.
0: até sobre esses assuntos, a é gente legal. vai falar um pouco para vocês as questões dos contratos, né, como funcionam os contratos na Isso. área da arquitetura, quais as cláusulas, inclusive uhum. a gente botou nos nossos perfis do Instagram, tanto eu quanto a Jéssica, sugestões, né, que, uma caixinha de perguntas para que vocês deixassem sugestões sobre temas. Então, Gé, qual foi o, um dos temas que nos foi passado?
1: Bom, o primeiro que foi me perguntado foi sobre direito autoral, né? Acho que é muito importante a gente falar disso, porque arquitetura é arte, né? Então, é, é importantíssimo que tenha isso descrito no contrato, né? Que a gente tem direito autoral sobre o projeto. Então, acho que consegue explicar melhor né, como é que funciona essa parte do, do contrato, como que inclui isso no contrato, porque acho que muitos arquitetos também têm interesse de saber isso.
0: Bom, sobre isso, recentemente a gente teve a promulgação de uma lei que se chama a Lei da Propriedade Intelectual, né, em que ela abrange também os direitos autorais dos arquitetos. Porque que que acontece? A lei trata os projetos arquitetônicos como se fossem uma obra de arte, né, e muitos deles são. E o arquiteto é o artista que faz essa obra de arte. Então, no momento que o arquiteto faz um projeto, ele bota toda a, a capacidade intelectual dele ali naquele trabalho. E uhum. logo aquele projeto é dele. Então, independente de um contrato, de você vender esse projeto para um cliente, do cliente fazer algumas alterações, esse, esse uh, uh, projeto desculpa, continua sendo teu enquanto arquiteto. Você tem uh, todos os direitos sobre ele. Então, daqui a pouco, você tem um cliente, vamos supor que você não assinou o um contrato com ele, você fez um projeto, Sim. pensou nele, e o cliente sumiu do mapa, e tempos depois tu viu que ele executou esse projeto, que na verdade, na verdade era teu, né? Uhum. Você tem direito autoral sobre esse projeto, o projeto é teu, entende? E se não lhe foram dados os créditos, você pode requerer isso, né, futuramente. Inclusive, se fala sobre a questão de plágio, né? E um arquiteto, de repente, olha um projeto de uma casa. Daí vai lá e reproduz uma casa igual ou semelhante. né? Isso também é, é um plágio, uh, viola o direito autoral do primeiro arquiteto que fez aquele primeiro projeto. E ele pode sim, talvez, né? dependendo das circunstâncias, porque tudo no direito depende, e sim. cobrar uh, numa instância judicial, né, com uma ação indenizatória, danos morais e danos materiais. Então, quanto ao direito autoral, isso é uma cláusula bem importante de se constar num, num contrato né, arquitetônico, tanto entre o arquiteto e o cliente, quanto até mesmo o fornecedor, dependendo da situação. Então, é uma cláusula uhum. bem importante. Bom, e sobre os contratos ainda, né, eu acho que é importante dizer que muitas pessoas, às vezes, procuram contratos prontos Procuram no Google, procuram de consultoras maiores e não pensam num contrato personalizado para o seu empreendimento, né?
1: Uhum. E
0: é bom ressaltar que cada empreendimento tem as suas peculiaridades e pode ocasionar, né, uh, outros problemas lá na frente, né? Poupar dinheiro agora pode ser que lhe dê mais gastos futuramente. E especificamente a questão da arquitetura tem alguns pontos, né, que são importantes para o arquiteto de se mencionar num contrato. Então, acho que a gente pode falar, por exemplo, das revisões de projeto, das modificações. Como é que funciona isso na prática, Jéssica?
1: Bom, na prática, a gente, desde o início, a gente decide com o cliente como vai ser feito. Então, já define com eles quantas modificações ele vai poder fazer, a que ponto do projeto ele vai poder fazer essas modificações, como que a gente vai enviando para ele o projeto para a gente conseguir andar também, né? A gente não pode ficar estagnado no projeto. Então a gente limita a quantidade de modificações, às vezes não, mas isso é, depende muito de cliente para cliente, de qual tipo de projeto é, do que que envolve, né? Se é muito grande, se não é tanto, se a gente acha que vai demorar muito tempo, se o cliente tem pressa, se não tem. Então acho que isso é bem... é importante especificar no contrato isso também. Porque cada cliente é um cliente, não tem como tu multiplicar os contratos iguais e seguir fazendo a mesma coisa. Não, não funciona assim. Acho que basicamente é isso.
0: E essa questão da modificação do projeto, da revisão e tal,
1: isso influencia no prazo final da entrega? Influencia muito. Se a gente não estabelece uma quantidade de modificações, o cliente fica livre para modificar o quanto ele quiser, né? Então, isso vai atrasando a obra, atrasando a entrega de projeto, atrasando tudo, né? E uma coisa leva a outra. Então, atrasa o cronograma, a gente, de repente, já fez, já começou a orçar e já começou a selecionar alguns fornecedores, algumas equipes, e isso tudo vai atrasando. Então, numa dessas, pode as coisas irem se atropelando e depois o resultado final não é o mesmo, né? Então, acho que é importantíssimo isso, a gente manter a ordem cronológica do projeto a ordem certinha das entregas e dos prazos. Sim, isso é uma coisa
0: bem importante até de se constar no projeto, né, arquitetônico, justamente para o cliente não ficar naquela expectativa da entrega da obra sem saber que isso tem a ver com a questão das modificações do projeto, né? Eu, por exemplo, na área da arquitetura, sou uma pessoa leiga, então algumas coisas que tu está nos contando aqui eu não sabia. Por isso que é extremamente importante quem não é da área ter um contrato para estar tá especificado tudo ali, ter a segurança, né? Uh, você, enquanto profissional, né, para não ser cobrado de uma coisa que não não pode ser cobrada, né? E o cliente também para ter a garantia dele das modificações e também ter ciência do prazo, né? Isso é muito importante. Exatamente. E quanto ao acompanhamento de obra, eu considero que também é uma cláusula muito importante no contrato. Mas o que consiste uhum. o acompanhamento de obras? Se puder explicar para a gente também.
1: Uh, então, Tainá, aqui no escritório a gente busca sempre vender junto o acompanhamento de obra com o projeto arquitetônico ou projeto de interiores, né? É muito importante que a gente consiga acompanhar a obra, ter uma frequência em obra, para o pro projeto sair fidedigno, né? Conforme o projeto, né? Então... Uh, é muito importante para nós aqui seguir o projeto, à risca, fazer tudo certinho, manter o cronograma e tal. Então, para isso, sair tudo certinho, o acompanhamento de obra é imprescindível. A gente tem que ter uh, o que acontece. Isso também é estabelecido em contrato, né? Pode ser que o cliente não queira pagar pelo acompanhamento de obra. Pode ser que ele queira só o projeto de interiores. E eu vou tentar insistir e vender também o acompanhamento, porque é muito importante. Mas se o cliente não quer, de, de forma alguma, assim, uh, então ele vai estar específico no contrato, que o acompanhamento de obra não será realizado também, né? Então é de... não tem como o projeto sair 100% como sairia se a gente estivesse acompanhando, né? Sim.
0: Em relação a essa questão do acompanhamento de obra, por exemplo, uh, tem alguma delimitação de horário, você tem que ficar o tempo todo na obra, vocês não têm, que isso é uma coisa também super interessante de constar no um contrato, né? Porque daqui a pouco a obra está tá acontecendo e o cliente pensa, meu Deus, mas eu contratei o acompanhamento de, o acompanhamento de obra e o meu arquiteto não está aqui 24 horas por dia. Então, eu acho que isso é uma coisa importante de se deixar claro também.
1: Bom, não, né? A gente não fica 24 horas na obra. Uh, o que acontece também é especificado em contrato. Então, a gente pode estipular horários, a gente pode estipular vezes na semana. Uh, o que acontece também, que eu busco colocar, é acompanhamento de obra conforme necessário. Então, nas etapas que eu acho importante que eu esteja junto, olhando e cobrando os funcionários e fornecedores, eu acho importante que eu acompanhe a obra. Tem momentos que não é. Então, não adianta eu querer estipular, tipo, ah, eu vou ir segunda, quarta e sexta, das nove às onze da manhã e das duas da tarde às três da tarde se nesse horário não vai acontecer nada nesses Sim. dias nada relevante, eu quero dizer então se é tipo uma montagem de marcenaria de repente que vai levar o dia inteiro eu prefiro usar nesse dia uh, o acompanhamento do que usar num dia que fica vazio assim que eu não tenha assunto, eu não precise tratar de nada né então acho sim. que isso é bem é bem relevante também constar no contrato que não precisa ser especificamente um horário uhum. ou um dia da semana que é mais conforme o necessário mesmo sim
0: até sobre essa questão da equipe né que trabalha junto uh, ali contigo com o um cliente né uh, normalmente muitos arquitetos levam a equipe própria né e uhum. uma das coisas também que pesquisando sobre a profissão enfim uh, e sobre a questão dos construtores independentes que eu falava lá no início do episódio normalmente quando se não tem contrato entre o arquiteto e os funcionários né por exemplo dependendo dependendo da situação o arquiteto vai lá e contrata os pedreiros o pintor o eletricista o contrato de prestação de serviço entre essas duas essas duas profissões é muito importante porque daqui a pouco lá no fim da construção por exemplo o engenheiro Arquiteto, quem estiver coordenando né, a construção uhum. pode arcar com um eventual processo trabalhista, por exemplo, se uh, se preencher os requisitos dispostos na CLT. Então é outra coisa bem importante se ter esse contrato né, de prestação de serviço e também no contrato do arquiteto com o cliente eu acho que é importante mencionar até que ponto vai a responsabilidade do arquiteto. Né? Se é o arquiteto Exatamente. que tem responsabilidade pelos funcionários, pelos que os funcionários fazem ou deixam de fazer. Então, sobre isso também, se tu puder falar um pouco da tua experiência pra gente.
1: É, eu acho que isso também é bem relevante, sim, né? Então, a gente tem responsabilidade na indicação, né? Então, eu indico a minha equipe de pedreiro, de pintor, de eletricista, marcenaria e de colocação de pedras, né? Marmoraria e... Enfim, então eu sempre busco indicar a minha equipe Porque é uma equipe que eu trabalho e que eu já tenho intimidade Já conheço, já sei como funciona, já sei os prazos, já sei que não atrasam Mas pode acontecer dessas equipes terem funcionários Ou algumas pessoas aliadas que vão fazer algo que eu não possa me responsabilizar Então eu me responsabilizo pela parte de obra Eu vou cobrar, eu vou ir atrás, eu vou, eu vou cobrar, literalmente cobrar, né Ah, isso tem que ser feito, isso não foi feito ainda isso tu tem que agilizar? Isso não precisa? Isso a gente pode postergar? E Só que referente ao pessoal, eu não posso me responsabilizar, né? Então, se bem acontecer algum imprevisto na obra que seja de cunho pessoal, eu não tenho como me responsabilizar por isso. Sim, tipo em relação à conduta da equipe, né? Exatamente, bem... Sim, entendi. E
0: sobre as questões de pagamento, né? Que é uma coisa bem importante, assim que se Sim. fala, né, uh, os pagamentos de taxa, por exemplo, tudo uhum. que um arquiteto precisa fazer, assim, que envolve no projeto, uh, o pagamento da, das questões cartorárias, em tabelionato, enfim, uh, isso como que normalmente tu divide com os teus clientes ou como o pessoal da arquitetura faz, né?
1: Eu vou falar na minha experiência no meu escritório. Sim. Uh, em contrato, especifico que os pagamentos de eventuais taxas não estão inclusas no valor do projeto. O que está incluso no valor do projeto é a ART. Então, a responsabilidade técnica está inclusa no valor do projeto, o resto não. Então, eventuais taxas que tem que pagar na prefeitura, de repente, plotagens, algumas eu consigo incluir, mas se são feitas muitas modificações, muitas idas à prefeitura, enfim, eu não consigo incluir. Então, isso, aqui, isso tudo tem que estar no contrato já, né? Aqui eu busco deixar só o RT, incluso no projeto arquitetônico. E as taxas todas por fora, assim, né? O cliente que fica responsável por essa parte, o pagamento das taxas. É, isso é muito importante
0: também constar né, no contrato, porque daqui a pouco, por exemplo, novamente, eu completamente leiga né, na parte da arquitetura, não faço ideia quais as taxas que tem que ser pagas para a realização uhum. de um projeto, de uma obra, enfim. Então é importante para o cliente ter essa ciência do que, que ele está pagando também, né, com o valor do, do projeto e também o que, que ele vai ter que pagar por fora. Né. Isso são coisas uhum. extremamente importantes. E ainda falando das questões dos contratos, né, a questão do pagamento dos honorários do arquiteto. Isso é uma coisa muito importante também deixar claro a forma de pagamento, como vai ser feito, data de vencimento, se o cliente não paga no prazo, sim, podem correr em juros, né, então isso são coisas bem importantes de deixar claro, assim, num contrato. E também, né, pessoal, para muitas áreas a gente sabe que o contrato, às vezes, é um tabu, né, que leva certa formalidade e as pessoas ficam com o pé atrás, tipo, ah, não precisa ter um contrato, a gente não precisa assinar nada, porque a gente se conhece, tem uma relação íntima, mas isso, na verdade, é para o bem das duas partes, né, Independente da amizade, independente da relação, do profissionalismo, é muito importante se ter um contrato para regular isso. E eu acho que nós, advogados, também precisamos mudar um pouco a nossa forma de pensar nos contratos. Porque Os contratos sempre foram feitos de uma forma super informal, com palavras super difíceis, dá uma distanciada das pessoas desse instrumento, quando, na verdade, a nossa profissão também é se comunicar por documentos. Né? Então, como é que a gente Exatamente. vai se comunicar por documentos, vai ajudar as pessoas que não são da área a entender o que que elas estão acordando naquele instrumento, né? Então, por isso que eu acho que é um, mais um trabalho conjunto, assim, que a gente pode fazer, uh, melhorando essa esse instrumento que é tão importante nas nossas áreas, né? Mas seguindo, então, Jéssica, não sei se tem alguma observação sobre isso, ou já vamos partindo para a próxima perguntinha, né, que eu sei que tinha mais uma lá na nossa caixinha de perguntas.
1: Não, acho que podemos seguir.
0: Bom, pessoal, só para constar também que a gente fez ali a caixinha de perguntas e tiveram várias perguntas, né, mas algumas a gente já respondeu aqui, porque a maioria foi sobre a questão contratual. Então agora a gente Isso. vai ver algumas diferentes sobre outros assuntos que interessaram as pessoas.
1: A outra pergunta que a gente recebeu também, que eu achei bem interessante, foi sobre desmembramento e averbação, né? Então, ele perguntou se o desmembramento e a averbação é função do arquiteto exclusivamente ou do advogado. E acontece que aqui são duas, dois assuntos que a gente precisa um do outro. Eu Sim. acho que o desmembramento inicia no arquiteto ou no engenheiro, né? Alguém que seja habilitado pelo CAL ou pelo CREA. A gente tem que fazer toda uma, uma análise né, do terreno, ver se é possível desmembrar ele, se não é, se a gente tem que usar alguma outra lei municipal para conseguir desmembrar esse terreno. A gente tem que olhar o zoneamento urbano, a gente tem que ver a área, é, várias coisas que influenciam nisso, né? Uh, influencia lote mínimo, tudo isso. Que as pessoas não têm muita noção né, de como funciona isso. Essa parte é principalmente do arquiteto ou do engenheiro. Então, a gente que vai ir atrás dessas informações para o cliente, a gente tem que desenhar também como é o terreno hoje, como que a gente propõe que ele fique, a gente busca as assinaturas do proprietário e faz toda a documentação para levar à prefeitura. A parte de averbação, acho que a Tainá vai conseguir explicar melhor para vocês como funciona.
0: Sim, e essa parte de desmembramento, como tu estava falando, é, uma coisa, é um trabalho tão em conjunto né, porque uhum. envolve todo o conhecimento técnico da arquitetura e também todo o conhecimento técnico jurídico de um advogado, né? Porque isso depende muito do conhecimento sobre as leis, que são muitas leis que tratam sobre esse assunto, principalmente leis municipais, leis regionais, né? E para isso a gente precisa de um auxílio mútuo, assim, porque na faculdade a gente estuda, na faculdade de Direito, né? A gente estuda alguns pontos específicos sobre desmembramento. Assim, não é, a gente não se atém muito porque a parte de arquitetura é tão importante quanto, sabe? Então a gente sabe o que está na lei e, e depende de, uma, de um olhar técnico de um arquiteto, né? Sobre a questão da verbação. A averbação é um trabalho sim mais jurídico, né? E o que, que consiste a averbação? A averbação são anotações, modificações, alterações que ocorrem num registro, né? Quando uma pessoa faz uma uma construção, por exemplo, e ela tem que averbar essa construção. O que que é essa averbação? É reunir toda a documentação né, em relação a essa construção, ir até o tabelionato de registro, né, porque só os tabelionatos registrais que têm essa atribuição, eles pegam essa matrícula desse imóvel, esse registro do imóvel, e lá eles averbam essa construção. Ou seja, qualquer construção, benfeitoria, modificação que é feita em cima desse terreno, desse imóvel, tem que ser averbado. Então eles botam uma observação, digamos assim, que seria uma averbação naquela matrícula. Né? E isso uh, o advogado tem o conhecimento técnico para fazer. E é isso, agora vamos pensar em alguns outros questionamentos né, que as pessoas nos trouxeram. Por exemplo, uh, uma questão é em relação ao parecer. Né? Uhum. Então, Jéssica, vocês costumam fazer parecer Na área da arquitetura ou como é que funciona? Não sei se é uma coisa que vocês fazem Que vocês não fazem Agora é um, uma pergunta bem de uma pessoa que não sabe como funciona
1: Algumas empresas sim né? Se a gente precisa uh, Fornecer esse parecer Para algum, alguma empresa Que tem acionistas Ou que precise né, de aprovação do governo Para alguma coisa Então sim, mas eu particularmente Nunca fiz, nunca precisei fazer Uhum. Se tu quiser explicar para nós como funciona isso também, acho que é bem legal.
0: É, a gente costuma também fazer bastante parecer jurídico, né? Às vezes as empresas, as construtoras, escritórios de arquitetura uhum. precisam de um auxílio jurídico, mas de repente não tem a necessidade de ter um escritório de, uh, de advogados integrando a sua equipe, né? De dentro do escritório. Então, muitas vezes se é solicitado uma consultoria jurídica, né, que pode ser feita uhum. em forma de parecer jurídico também, em que a gente sana todas as dúvidas jurídicas uh, em relação ao que se tem, né, à demanda que se tem. E, além disso, né, muitas pessoas nos perguntaram sobre a participação dos escritórios de arquitetura e licitação. Uh, uhum. Isso é uma coisa que também é possível, inclusive aqui em Passo Ponto a gente tem vários exemplos, como eu já mencionei aqui no podcast, eu trabalho também na Prefeitura de Passo Fundo, na Procuradoria, então eu tenho contato com escritórios que participam também de processos de licitação. E, uh, Gé, não sei se tu pode nos dizer mais ou menos como, qual a forma né, de participação dos arquitetos, se, se participa com uh, os projetos, se é fazendo um projeto de algum imóvel público, como é que funciona?
1: É, então, para fazer a participação dessas licitações, a gente precisa juntar muitos documentos também, né? Além de fornecer o melhor valor, o melhor projeto, a gente tem que fornecer também uma tabela gigantesca de valores que são fornecidos pelo pela cidade, pelo governo, enfim, né? Do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que seguir uma tabela desses valores, fazer realmente... Uh, o valor ficar o mais o mínimo possível e melhor bem aproveitado assim né sim. então acho que a parte de documentação e essas coisas assim acho que se a gente tem um advogado junto facilita imensamente né porque não é nossa área então a gente acaba uh, perdendo muito tempo né fazendo coisas que não é da nossa competência
0: isso e é como eu já falei aqui também no podcast né para as pessoas que nos acompanham Uh, o processo licitatório uh, ele é, na verdade, uma concorrência entre várias empresas, várias pessoas que estão disputando uhum. um serviço, né? E uh, o poder público pode escolher entre todas as pessoas qual é a proposta mais rentável para si, né? Qual que é a proposta é mais também. benéfica para si? O que é o melhor trabalho, com o o melhor valor, como a Jéssica disse. E sobre isso, o advogado estuda isso na faculdade, né, o advogado conhece todo o processo licitatório, então o escritório de, de arquitetura que participa de uma licitação uh, tem todos os requisitos técnicos para se preocupar numa, numa licitação e além disso tem que pensar no processo licitatório, nos prazos, na documentação, em tudo que tem que se fazer, então se perde muito tempo, né. Então, por isso, eu acho que é fundamental né, a, o entendimento técnico e jurídico para a participação numa licitação também. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa conversa com a Jéssica, né, nossa convidada, arquiteta convidada. Uh, a gente teria muitos outros temas para falar e a gente ficaria um tempão aqui, mas como vocês sabem, o podcast, de regra, a gente tem um tempo menor, né? para debater, então se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre o assunto comentem né, aqui no vídeo, nos mandem sugestões nas nossas redes sociais Jéssica, muito obrigada pela tua participação, você é sempre bem-vinda aqui no nosso escritório, por mim e pelos meus sócios
1: Sim, obrigada, muito feliz pelo convite foi muito boa essa conversa, acho que vai esclarecer bastante coisa para a galera que tinha dúvidas aí, e é Com certeza. obrigada
0: com certeza. E, gente, sigam a Jéssica lá nas redes sociais dela, acompanhem o trabalho Me dela, sigam. que é muito bom, isso. <risos> uh, e as nossas redes sociais aqui do escritório, né? O Instagram é arroba aar.advogados e no LinkedIn, no Facebook nas outras redes, é só procurar por Amaral Andrade Rodrigues Advogados. Certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo episódio.
1: Tchau!